0: Passada a aprovação da reforma da Previdência, atualmente em banho-maria no Senado, o governo já tem como prioridade apresentar a proposta da reforma administrativa. Em linhas gerais, ela deve reestruturar o funcionalismo público federal, com corte de benefícios e novos modelos de contratação e gestão. A lógica é desinchar a máquina. ao um entendimento de que o Estado brasileiro é pesado, burocrático e ineficiente. Por que se gasta tanto com o funcionalismo no Brasil? A reforma conseguirá transpor o lobby dos servidores no Congresso? Que modelo de Estado é o ideal para o Brasil? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje discute a reforma administrativa com a participação do professor do INSPER, Fernando Schuller, um grande especialista no assunto, e do deputado Israel Batista, coordenador da frente parlamentar mista em defesa do serviço público.
1: Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa com muito trabalho. Agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível. Nós somos a XP Investimentos. Acredite. xp.com.br Estadão Notícias.
0: Palácio do Planalto se prepara para enviar ao Congresso uma proposta de reforma administrativa. A próxima prioridade do ministro da Economia Paulo Guedes. O projeto pretende reestruturar as carreiras do funcionalismo público federal. Um dos pontos mais polêmicos é justamente o fim da estabilidade desses profissionais, com mudança nas regras para demissão, promoção e contratação de servidores. O presidente Jair Bolsonaro, porém, nega que tenha tocado neste assunto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o chefe do Executivo, trata-se de uma estratégia de parte da imprensa para jogar os servidores contra ele.
2: Bolsonaro e Maia querem fim da estabilidade de servidores. Mentira! Mentira! Eu desmenti a matéria, a Rodrigo Maia também desmentiu. O que o governo estuda é o fim da estabilidade para quem adentrar é no serviço após a promulgação da emenda constitucional. É isso que está sendo estudado. Quem está no serviço público a ter um dia de serviço não será aí afetado. Mas com a intenção de jogar o servidor público do Brasil todo contra nós, o tempo todo assim. Maia
0: diz que aceita discutir a flexibilização da estabilidade de funcionários públicos, mas só para novos servidores. Ele também nega que tenha conversado sobre o tema com Bolsonaro.
1: Deixando bem claro, porque a imprensa hoje trata de uma forma, do meu
0: ponto de vista, equivocada. Primeira iniciativa do governo, claro. Segundo, que ninguém está querendo olhar para trás. A Câmara começou um trabalho de reorganizar sua estrutura administrativa, sempre olhando para frente. Né? Nós não queremos esse embate para o passado que reorganizando a estrutura administrativa, que, do que trata de eficiência e da estrutura salarial vinculada a essa eficiência para o futuro, eu acho que é o caminho correto, não se gera atrito e se avança. Estudo do Banco Mundial revela que os servidores públicos federais ganham no Brasil, em média, quase o dobro dos trabalhadores que exercem função semelhante nas empresas do setor privado. O chamado prêmio salarial do setor público federal é o mais alto numa amostra de 53 países. Isso tem sido reforçado pelo secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Webel.
1: Em comparação com outros países, o Brasil tem um gasto proporcionalmente alto como pessoal e com resultados ruins em áreas básicas, fundamentais para a sociedade. E essa percepção precisa mudar.
0: O projeto de reforma administrativa faz parte de um amplo programa de mudanças no Estado, elaborado pelo governo. É composto também pela reforma tributária e por um novo Pacto Federativo. A proposta deverá incluir regras de transição para o atual quadro de funcionários. Entre as principais alterações estão a revisão de privilégios, extinção da estabilidade dos novos funcionários em certas carreiras e cargos fim da progressão automática por tempo de serviço, redução do número de carreiras e o alinhamento dos salários do setor público aos da iniciativa privada. O pacote ainda deverá contar com a regulamentação da avaliação de desempenho, que permitirá a premiação dos bons servidores e demissão por atuação insatisfatória. Mas, afinal, a reforma administrativa chega apenas para cortar custos ou ela tem o potencial de dar mais eficiência ao Estado? Diego Carvalho conversou com o um cientista político e professor do INSPER, Fernando Schuller, sobre o assunto.
2: Tudo bem, professor?
3: Tudo bom, prazer falar contigo e com os ouvintes.
2: A reforma administrativa pode dar conta de enxugar a máquina e ainda tornar o Estado mais eficiente? Como você vê isso, professor?
3: Não há dúvida nenhuma sobre isso. Acho que a reforma precisa ser, ser feita. Não é? O Brasil fez agora uma reforma importante. Está terminando a reforma da presidência, mas ela abre espaço para uma série de outras agendas que precisam ser enfrentadas pelo Congresso. O Brasil tem um, um, um orçamento do ano que vem. A proposta orçamentária para 2020 é um retrato de um país falido, eu diria medíocre. Uhum. Nós vamos investir 0,3% do PIB, 19 uhum. bilhões. Nós vamos ter uma despesa discricionária, chamada despesa contingenciável, de 89 bilhões, que é está proposta orçamentária. Isso é o menor número dos últimos seis anos. Uhum. Para lembrar, na época da Dilma chegou, na presente Dilma, chegou a quase 200 bilhões. Significa que todo o recurso de custeio da máquina pública, de investimento, está comprimido, né? Isso criou uma situação caótica, não é possível, quer dizer, então você lá 20, 30 anos julgava que uma certa carreira, uma certa função era importante, abria concurso público, passou o tempo, aquela função que o Estado desempenhava deixou de ser urgente ou necessária, mas a máquina continua lá. Acho a grande reforma administrativa, e eu diria até uma reforma do Estado, que precisa ser feita, é uma reconfiguração. Nós temos que sair do modelo do welfare state, do modelo do, do Estado-agência. O que é o Estado-agência? É o estado enxuto garantidor de direitos, um Estado-forte, né? um Estado que garante segurança jurídica, que garante a efetividade do acesso à educação, à saúde, ao né? combate à pobreza, né? obviamente além de todas as questões envolvendo a, a estabilidade econômica do país, todos os seus seres chamados funções de Estado, mas mesmo as funções de bem-estar social, de garantia de educação, de saúde, etc, de combate à pobreza, direitos humanos. É, o, o Estado não necessariamente precisa executar o um serviço para que ele seja acessível. Acho que essa é a revolução mental, diria, cultural que a gente vai fazer.
2: E na sua avaliação, professor, esse lobby do funcionalismo no Congresso vai deixar o projeto ir para frente?
3: Olha, esse é um tema que necessariamente vai ter mobilização. A gente não conhece nenhum detalhe da proposta administrativa. Né? Eu imagino que o governo vai apresentar uma proposta de enxugamento de carreiras Vai apresentar um projeto que limita, por exemplo, progressões por tempo de serviço, é, quer dizer, vai tentar introduzir critérios de mérito, ou seja, a pessoa não vai ganhar mais, nem simplesmente porque passa o tempo, né? Mas a partir de uma avaliação de desempenho. Eu acho que o governo vai, vai finalmente colocar para votar no Congresso, vai incentivar, vai tentar vai aprovar a lei que regulamenta a avaliação de desempenho do funcionário público. É, isso foi o um princípio. Aprovado na emenda 19 da Constituição, de 1998, foi uma iniciativa do então ministro Bressa Pereira, está lá no artigo 41, se as pessoas entrarem na, na, no texto da Constituição do artigo 41, está lá, avalia todo funcionário público, ele vai ser avaliado e pode ser demitido por insuficiência de desempenho. Então, muita gente não se dá conta disso, mas, não, mas a rigor não tem mais estabilidade no emprego no Brasil pela Constituição, porque depende do desempenho, né? Só que nunca foi implementado, a Constituição manda ter uma lei complementar, né? Chegou a terminar um projeto, entrou até 2007, depois ele foi derrotado no Congresso. Isso tudo é muito positivo, é preciso que seja feito, né? Agora, não vai resolver o problema, não vai resolver o problema, por quê? Porque, primeiro, as avaliações são difíceis de serem feitas, né? é difícil você criar de fato uma cultura de avaliação. Existe o um princípio da impessoalidade, por então, mesmo que você rompa com a estabilidade do emprego, cada demissão é passível de processo jurídico, né? precisa ser justificado, o funcionário pode recorrer. A reforma que eu acredito que seria necessária seria uma reforma onde, as contratações, quer dizer, as, os concursos públicos do Estado seriam restritos fundamentalmente às carreiras de Estado, né, e as demais funções que o, o, né, que o governo desempenha, que tem utilidade pública e que são de responsabilidade da esfera pública na né, área de educação, na área de saúde, na área de serviços sociais, na área de tecnologia, na, enfim, todos os vários de, de esportes, de lazer, de parques, de área ambiental, enfim, todas as áreas de atuação do Estado deveriam ser passíveis de contra uhum. Seja com o setor sem fins lucrativos, como o modelo das OS, ou das são chamadas, ou seja com o setor privado, via PPPs. Hoje, você tem experiências muito interessantes de PPPs a educação. Não? Você vai no município de Belo Horizonte, a prefeitura tem uma rede de escolas que são gerenciadas via contratos de parceria público-privada. Né? Das 20 eh, melhores rodovias brasileiras, 19 são concedidas né? em modelos de PPPs, uhum. né? em modelos de concessão.
2: Você acredita que essa é uma possibilidade de salvação do, do Estado? Eu acho, que eu,
3: eu acho que é um caminho de longo prazo. O que eu estou tentando colocar é que você precisa de uma reforma administrativa. Eu acho que vai ser apreendido o governo nos uh, próximos meses. Eu acho que é né? a, a tendência é que seja apresentado isto mas o Brasil também precisa avançar um pouco além disso. É? Uhum. Eu escuto muito falar em privatizações, em concessões, em PPPs, etc. É? Mas tudo isso induz o quê? Quer dizer, uma repactuação do Estado. Ou seja, o Estado, Quando o Estado, por exemplo, ele faz concessão de terminais aeroportuários, é? portos, estradas, o que, que o, Estado? o Estado se transforma muito mais num agente, é? a partir das próprias agências reguladoras, e assina contratos né, dos mais diversos tipos de modalidades, e o setor privado faz a execução lá na ponta. O Estado passa a ser um controlador de, de qualidade, de metas, de resultados, né, no interesse do Estado, o Estado passa a ser um advogado do cidadão, na qualidade do serviço, não o executor. É os não é um né, é é cliente do Estado. O Estado hum. passa a ser um aliado do cidadão.
2: Mas, mas eu, qual é a raiz do problema, na, na sua opinião, para a estrutura estatal é, ser tão pesada e burocrática?
3: Olha, eu, eu me permito até aqui, para descontrair, eu vou contar uma história do, do, claro. do, do, Monteiro, que é do Monteiro Lobato, que está lá, as caçadas de pedrinho, quando é. ele conta a história que o, o rinoceronte Quindim fugiu do zoológico e foi escondendo o sítio de Capão Amarelo. Aí criaram o Estado para resolver o problema criou o Departamento de Caça ao Rinoceronte. Né? Contratou dois funcionários, um diretor. É, um dia o Rinoceronte foi caçado ou não, não importa. O fato é que o departamento, é, anos, décadas depois, continuava existindo. Quer dizer, a brincadeira do, do Botelho Lobato é mais ou dizer o seguinte. Quer dizer, você, você cria, ao longo dos do tempo, vão reportar no mínimo até o período Vargas, a criação do chamado Estado Autárico Brasileiro, você cria estruturas de Estado que, no certo momento, eram necessárias, ou se julgou que eram necessárias, com o tempo, as razões que fizeram com que elas tivessem sido criadas desapareceram, porque o mercado cresceu, desenvolveu, deixou de ser necessário, até por questões tecnológicas, só que a estrutura continua lá. Então, o Estado é uma, uma grande arma que você constrói quer dizer, uma estrutura que cresce, mas
2: dificilmente diminui. Conversei com o um cientista político e professor do INSPER, Fernando Schuller. Obrigado, professor, e até uma próxima.
3: Grande abraço.
0: Do ponto de vista político, a reforma administrativa deve enfrentar sérias resistências no Congresso Nacional. O lobby dos servidores é forte junto a deputados e senadores. Uma frente parlamentar mista em defesa do serviço público já tem rebatido propostas ventiladas até agora pelo governo. Eu conversei com o coordenador deste grupo, deputado Israel Batista, do PV do Distrito Federal. Deputado, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
1: Opa, tudo bem. Muito obrigado pelo convite.
0: Deputado, há um consenso mesmo entre os parlamentares que é preciso fazer essa reforma administrativa e que vai mexer diretamente com o funcionalismo público? Qual é a reverberação que o senhor já colheu?
1: É, ainda não há um consenso. né? Existem deputados que são contrários é, absolutamente à reforma administrativa. Existem deputados que estão convencidos de que ela deve ser feita. Mas o essencial é que a gente saiba quais são os termos da proposta de reforma do governo. Aí sim, nós vamos ter um diagnóstico mais preciso é, do, da situação dessa ideia no Congresso Nacional.
0: Deputada, a flexibilização, por exemplo, da estabilidade, que é um dos temas comentados nessa proposta do governo, isso é algo que incomoda?
1: Isso incomoda, a estabilidade é um ponto é, que nós não abrimos mão, porque nós entendemos que a, a estabilidade é uma conquista da sociedade brasileira que permitiu ao Estado manter políticas públicas contínuas, permitiu ao Estado guardar uma memória dessas políticas públicas e, principalmente, libertou o servidor das pressões político-partidárias que acontecem a cada eleição. Então... A estabilidade é uma garantia para a sociedade brasileira e não para o servidor. Por isso nós entendemos que a estabilidade é essencial para um bom serviço público.
0: Por outro lado, deputado, a estabilidade também não trouxe um cenário de pouca eficiência para o Estado brasileiro?
1: Eu acredito que a pouca eficiência esteja, eh, seja relativa à ingerência política nas áreas que deveriam ser técnicas. Nós temos isso no Brasil, eh, existem formas de driblar a regra que diz que o servidor concursado é que deve ocupar as posições técnicas, nós temos muitos cargos comissionados no país hoje, e eh, isso desestrutura o servidor público. Isso desestimula o servidor, porque o servidor sabe que ele tem qualificação técnica para ocupar aqueles cargos comissionados, mas um apadrinhado político vai ocupar o cargo. É isso que prejudica o serviço brasileiro. O serviço público brasileiro está prejudicado por uma ingerência exagerada da política nas áreas técnicas.
0: Mas há inchaço? Qual que é a visão do senhor? Há um excesso de funcionários, mesmo com os comissionados, há um excesso de funcionários públicos hoje que o Estado tem que arcar com essas contas, deputado?
1: Eu não acredito que haja é, um excesso. Quando a gente vai olhar é, para os números, a gente percebe que isso, isso é um mito. Primeiro porque a nossa carga tributária, ela, na média está abaixo da carga tributária dos países membros da OCDE. E segundo, que o número de servidores eh, em relação à a, a, a população é menor também do que a média de servidores da OCDE. Então, o Estado brasileiro hoje, eh, nós temos aí 12% da nossa população, da, da nossa força de trabalho atrelada ao Estado. A média da OCDE é 20%. Nós estamos abaixo dos países que a gente mira, aqueles países com os quais nós queremos nos equiparar. Então, eu acredito que esse seja mais um pito que a frente parlamentar é, de defesa do serviço público vai ter que desfazer.
0: O senhor é favorável a modelos de administração indireta de um Estado que mais fiscaliza do que executa, deputado?
1: Não, eu não acredito nesse modelo, eu entendo que no Brasil o nosso desenvolvimento econômico esteve atrelado a um protagonismo do Estado, nossa inserção no capitalismo internacional se deu de forma diferente da inserção dos outros países, eu acho que a gente deve tentar parar de copiar modelos estrangeiros e entender qual é a essência da entrada do Brasil no capitalismo internacional. O Brasil só cresceu quando o Estado brasileiro tomou as rédeas de induzir o crescimento econômico. Em vez da gente condenar isso buscando modelos estrangeiros, nós deveríamos aperfeiçoar esse nosso modelo e corrigir os defeitos desse nosso modelo.
0: Agora isso vai na contramão um pouco da linha econômica da, da equipe do Paulo Guedes, mais liberal, não é, deputado?
1: É, Vai, vai contra, sim. Eu respeito muito é, o liberalismo acadêmico do ponto de vista da discussão, mas eu entendo que a gente precisa superar as cartilhas ideológicas, entender o que já deu certo no Brasil e aperfeiçoar esse modelo. Copiar modelos estrangeiros é muito ruim. Então, com todo o respeito que eu tenho pelo pensamento é, acadêmico liberal, eu sei que ele é bem estruturado, mas eu não concordo com esse pensamento.
0: Muito bem. Ouvimos o deputado Israel Batista, do PV do Distrito Federal, coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Deputado, muito obrigado pela atenção aqui com a nossa reportagem. Um abraço para o senhor.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e Marcela Coelho e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, boa semana e até mais. Estadão Notícias.